0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, o meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu conversei com o um grande Beto Chibata. O Beto contou sobre seu início trabalhando com design editorial na revista Trip, o tempo que ele passou no MTV, ele chegou até a trabalhar numa casa junto com Hermes e Renato e também como ele se mudou de São Paulo e acabou virando sócio do estúdio Firmorama. Antes da gente começar o programa, só queria falar que o Diagrama é um projeto que eu toco praticamente sozinho e é por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês, tanto divulgando os episódios nas redes sociais quanto dando cinco estrelinhas e deixando um review lá no iTunes ou até mesmo apresentando o um projeto para alguém que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa Essas coisas realmente ajudam o projeto a crescer e alcançar mais pessoas, beleza? Mas então, vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá! com mais um Diagrama e no episódio de hoje eu tô aqui conversando com o grande Beto Chubata Beto, seja muito bem-vindo ao Diagrama cara.
1: Obrigado, Leôncio eu agradeço o convite, cara Confesso que sou um ouvinte assíduo e acho muito boa a iniciativa aí e dou os meus
0: parabéns aqui. Pô, cara, que honra. Mas então vamos lá. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo: como é que você começou a fazer o design?
1: É interessante isso, assim, porque tá passando flashes, assim, né? Eu acho que tem algumas <risos> histórias. Daí sempre vem, eu acho que a memória, né, de como você começa a se interessar por tudo que tem a ver com criatividade, com desenho e tudo mais. E aí vem umas memórias de infância, assim, tipo... Eu tinha uma tia que me dava só brinquedos que motivavam a criatividade. Então, tintas, pequeno construtor e essas coisas, assim. Uhum. E, por outro lado, eu tinha um tio que me estimulava muito a ciência, assim. Meu tio é físico e, então, os brinquedos vinham. Microscópio, alquimia... Então, minha infância foi meio nessa e eu acabei pendendo para as tintas e os desenhos. Mas como eu comecei mesmo, o interesse foi... Cara, por incrível que pareça, assim, é um bloco de carnaval. Eu morava no interior e tinha uns bailes de blocos em clubes. E uma amiga me chamou para organizar e para desenhar o um logo desse bloco, assim. Ela acabou virando designer também. E eu, por intermédio dela, fazendo o bloco, aí a gente fez o primeiro ano... No segundo ano ela sumiu, eu naquela época não tinha internet, você só se comunicava com a pessoa por telefone ou ia na casa dela. Eu falei, ah, não, a já tá morando em Curitiba. Eu falei, ah, tá fazendo faculdade. Falei, Pô, que legal, mas vai voltar na época do carnaval. Eu falei, ah, beleza. Aí encontrei ela e falei, e aí, Já tá fazendo o quê? Ela falou, cara, estou fazendo um curso muito legal, que chama Design. Eu falei, ó, o que, que é isso? Aí ela falou, ah, é tipo publicidade, mas é mais legal, cara. <risos> aí eu falei, sério? Me explica aí, o que, que faz? Ela falou, então, faz isso aí que a gente faz, desenha logo, faz camiseta, faz não sei o quê. Eu falei, pô, legal isso. E aí, é difícil? Ela falou assim, não, é fácil de passar a concorrência, não era tão grande. Eu falei, pô, legal, vou, vou estudar pra fazer isso daí. Você
0: tinha quantos anos nessa época? Eu
1: tinha 21, já tinha 21. Eu tinha tentado antes arquitetura... Eu tinha tentado antes publicidade, <risos> e não passava em nenhuma. E aí o design foi. E aí foi assim que eu entrei na faculdade, por intermédio dessa amiga.
0: E daí como é que foi esse, essa sua época na faculdade? Você já sabia mais ou menos o que, que você queria fazer? Você teve algum direcionamento de editorial, por exemplo, alguma coisa do tipo? Ou você foi fazendo um pouco de tudo, assim, não sabia muito bem onde você queria ir?
1: Eu não sabia, foi mais uma exploração mesmo. Entender o que era o design. Aprender um pouco de tudo, né? Eu acho que no começo ali da faculdade de design tem muito isso, eles te colocam um pouquinho de geometria, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de desenho, uh, história da arte, e você vai meio juntando todas essas disciplinas assim. Mas tinha alguns amigos que também, como eu, já tinham tentado arquitetura, já tinham feito cefete que tem lá no Paraná, que era uma escola técnica. Então, eles já tinham mais ou menos a manha de projetar, de fazer maquete. Então, fazia uns frilas de maquete com eles, assim. E aí foi moldando um pouco das coisas que eu queria fazer, né? Então, na faculdade, eu acho que teve alguns impulsos. A assim. gente tinha um professor que era fissurado em tipografia, então, eu consegui um estágio com ele na faculdade para trabalhar no laboratório de Macintosh, que eles tinham inaugurado, e tinha lá o manual do fontógrafo. E eu ficava lá lendo isso e experimentando coisas, assim, no laboratório. Isso também porque eu conheci uma galera do Rio lá, que era o Toy, o Black e o Eduardo Berliner, num n-design que rolou em Curitiba, e eles trabalhavam na Nudes, e eles tinham a Supertype, então foi aí, Então juntou isso, assim, juntou conhecer eles, entender o trabalho que eles estavam fazendo, com essa vaga de estágio no laboratório, uhum. e esse professor que tinha interesse em tipografia, ele escreveu até um livro, Fontoura, e eu acho que da tipografia talvez eu fui indo para publicação, publicação, assim, talvez esse seja o caminho. Traçando um, um direcionamento para onde foi o editorial da faculdade.
0: Legal, mas aí quando você saiu da faculdade, você começou então a trabalhar com publicação, com coisas assim? Como é que foi esse começo também do, do jovem Beto, assim, recém <risos> sair da faculdade?
1: Recém saído da faculdade, eu fui para um... Bom, antes de sair ainda, né? Meu primeiro estágio foi na Fundação Cultural de Curitiba... Eu acho que ali eu aprendi muito de processos criativos, assim... Uhum. Como os artistas lá e os laboratórios que a gente coordenava... Coordenava não, mas monitorava, é, funcionavam. Depois disso eu fui para um escritório que ele era... Como eu posso dizer? Era mais o, o estúdio de design tradicional, assim... Trabalhava com embalagem, trabalhava com identidade... Atendiam algumas contas de alimentos e da Renault... Não lembro mais outras contas assim faz tanto tempo, mas era o mais tradicional, eu fazia manual, fazia embalagem, fazia identidade, fazia um pouco de tudo assim. Então eu passei por esse estúdio e depois desse estúdio eu fui direto para São Paulo. Assim, eu acabei a faculdade, fiz esse estágio, aí eu tirei férias. Tirei um mês de férias e fui fazer o curso Abril. Passei um mês em São Paulo.
0: Ah, legal. Então, foi no curso Abril que você depois começou a trabalhar na Trip? Foi esse que foi o link, assim, para você começar nessa parte mais editorial? Foi, foi.
1: Eu fiz o curso Abril. Aí, eu fiquei indo um tempo. Fiz, é, acho que, um na super interessante durante um mês. E nesse... Eu passei três meses daí. Fiquei um mês fazendo o curso, um mês meio frilando e aí depois um mês na é super interessante aí eu achei São Paulo muito louco assim achei que não ia não ia aguentar ficar lá não e voltei para Curitiba para trabalhar num estúdio de editorial de um ex professor da faculdade e aí fiquei lá também um mês e vendo que as coisas estavam acontecendo em São Paulo eu falei quer saber cara eu acho que eu vou embora de vez e aí voltei para fazer um outro frila na Super Interessante e aí da Super Interessante eu conheci a Flávia Sakai que trabalhava lá e tinha ido da Super para a Trip e tava indo morar na Itália, não lembro se fazer um curso ou morar, trabalhar lá. E aí ela falou: "Você quer trabalhar na Trip?" E eu falei: "Pô, quero". E aí acabou que foi isso, assim, ela me conectou com o Edu Irama, que é meu brodaço hoje, foi meu chefe lá, primeiro chefe na Trip. E aí acabei entrando lá como chefe de arte na revista Trip.
0: Pô, que massa. E você ficou um tempinho lá também, né? Você ficou alguns anos na Trip, né?
1: Fiquei, acho que uns três, três anos e meio eu fiquei lá. Foi, foi uma escola e tanto, assim.
0: Como é que era nessa época trip, assim? Porque eu sei que mais nos anos 90, né? Teve toda aquela reestruturação. Foi o Rafi Fará que fez o projeto? Eu não lembro agora. Quando.
1: É, o, o primeiro projeto foi do Rafi fará Aí
0: teve a virada ali, no, eu acho que foi
1: nos anos 90, ao começo dos 2000. Não lembro bem a certa data, assim, mas... Que aí o David Carson fez a readaptação do logo da tripe e do projeto todo, né? Ah, sim. E aí. Isso é, é uma época antes da nossa lá, né? Uhum. Que agora tá me fugindo. Ah, aí. Quem dirigia nessa época era a Renata Zincone, que dirigiu essa época desse projeto do Carson. Então a gente entrou logo depois, quando. Teve uma outra virada, ela ficou mais minimalista, ficou mais limpa. Eu acho que passou todo esse período de muita experimentação, assim, né? E, e era uma experimentação gráfica bem carregada. E eu acho que aí, como todas as ondas que acontecem, e aí elas viram, né? Uhum. E aí a gente foi para um minimalismo, para uma coisa mais elegante, assim, super clean, e foi nessa época que eu entrei.
0: E como é que era esse clima na abril nessa época? Foi aí que começou esse contato com fotógrafos, artistas, assim? Ou isso já aconteceu mais depois, quando você começou a trabalhar depois da MTV? Na trip já tinha essa pegada de contato com ilustradores, artistas, assim? Sim.
1: Na trip, muito, assim, porque eu acho que essa entrada na trip também tinha uma coisa que era... Eu, chegando de fora, não entendia muito, que depois você entende que é muita essência São Paulo, né? Vai parecer workaholic, mas não é. É, é que o tempo inteiro você está trabalhando de uma maneira... Ou você está fazendo contato, ou você está numa festa onde as pessoas é, são do mesmo meio... Então, eu acho que na trip tinha muito isso, assim, e a turma que a gente trabalhava, assim, né toda a equipe ali, dessa época da trip, era, era muito intenso, assim, a gente trabalhava o dia todo juntos, e de noite sempre tinha uma festa, sempre tinha algum evento que todos iam, assim. Então, a trip tinha muito disso, assim, o lifestyle de quem tava lá era muito revelado na revista, assim, tanto que Acabava virando muito personagem, assim... As pessoas que trabalhavam acabavam saindo na revista... E era uma turma, era meio uma revista que é, não só mostrava esse lifestyle... Mas é, traziam outras turmas, assim, para conviverem... Então eu acho que era um misto, assim, né... De vida e trabalho...
0: Que massa, cara, bem legal... E depois, como é que foi... Você tava no começo da revista MTV?
1: Não, eu entrei depois... Na época que eu estava fazendo o curso abril, eu estava lançando o número zero da, da revista da MTV, 2001. Eu lembro de ter ganhado uma edição e o projeto era super inovador na época, assim, né? A equipe era diferente do meio editorial, assim, cada sessão era feita por um diretor de arte... O projeto, ele tinha é, toda uma interação também com, não só os assuntos da TV, mas uma maneira de conectar a música e conectar tudo que estava rolando na TV na revista de uma maneira gráfica, assim, então era muito legal, mas esse começo eu não participei não, eu entrei também em outra turma na revista MTV, né, quando a Taciana saiu, e aí eu assumi primeiro como também editor e aí depois como diretor de arte mas foi, foi uma época interessante, assim, de muito, muitos desafios, né? De assumir a direção de arte da revista e tudo mais.
0: Nessa época eu lembro de ver sempre artistas, né? Tinha muita... até matéria sobre fotografia, matéria sobre pessoas que trabalhavam com street art, né? Tinha muita coisa focada em artistas diferentes e coisas que estavam rolando na época, né? Então eu imagino que isso deve ter sido bem legal em relação a esse contato com várias pessoas, né? Sim.
1: É, eu acho que, que isso... Né, dessa convivência também aquilo do que eu falei um pouco de vida e trabalho ali se misturando é, a gente trazia muito pauta da rua mesmo assim né eu acho que era ainda um pouco o jornalismo mais tradicional no bom sentido assim de você ir atrás da notícia de você ter insight enquanto você tava ali num, numa festa ou você conhecer alguém que tem um trabalho interessante levar isso para redação discutir e trazer. E a fase que eu trabalhei na revista da MTV, eu acho que também tinha muita coisa interessante acontecendo, não só em São Paulo, mas no mundo, e isso foi, foi sendo trazido para dentro da revista, assim, como pautas e, e também como expressão, assim, de um movimento que estava acontecendo. Então, eu acho que casou muito isso, assim, de estar no meio, de conhecer muita gente legal, de já ter trazido muitos é, desses contatos e dessa prática da trip, assim, então na, na revista da MTV, eu acho que isso ficou muito mais claro para mim, assim. Como eu poderia fazer essa tradução gráfica, né, das pautas. Então, como eu sempre fui muito curioso, assim, e essas cenas de street art, de, de sticker, de... Toy Art, elas estavam muito em alta. Então, eu frequentava todas essas galerias, todas as exposições Sim. que rolavam. Então, ali você conhecia muita gente interessante. Assim. E muita gente que estava em começo de carreira, que tinha um trabalho interessante, que precisava de uma visibilidade. Então, a gente, nessa urgência da pauta e da notícia, da novidade, acabava dando essa janela de visibilidade na revista.
0: Cara, isso é muito legal porque... Eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu, né? Porque você estava organizando uma exposição de toy art né? Que até Sim. aconteceu na Galeria Melissa e tal. E é muito verdade, assim, até porque depois que eu montei um estúdio com os amigos e tal, e a gente participou dessa exposição e teve esse contato com você, depois você também chamou a gente para fazer umas ilustrações a revista da MTV. E tinha muito esse espírito, assim. Eu lembro que pra gente era muito legal fazer parte também de uma coisa que pra gente a MTV era importante não só como um canal, assim, né? Mas também Sim. a revista vista também, eu acho que era uma coisa muito legal, assim, de fazer parte, e tinha sei lá, assim, eu sinto que mesmo de longe a gente conseguiu participar um pouco com você desse espírito da época, assim, sabe?
1: Ah, com certeza, e eu acho que também essa cena, né, você é, falando desse nosso encontro também, dessa nossa colaboração assim, a cena de design também era forte, né, e tava se unindo, então, tanto que essas conexões muito do diagrama também tem essa conexão, né, de quem estava fazendo o design naquela época ali continua fazendo até hoje mas naquela época estava ou iniciando ou trocando muito uhum. ou estava curioso pelo outro né então a gente se unir acabava acaba se unindo pelas redes da época flickers e afins uhum. mas estava todo mundo curioso pelo trabalho assim né por ver referências trocar referências ver qual era a novidade do trabalho do outro então acho que com certeza, eu acho que toda essa cena ela tava ela tá crescendo e se fortalecendo nesse momento.
0: E cara, uma coisa que eu lembro da revista MTV em particular é que no final assim, bem mais pro final assim, em 2008, por Sim. aí vocês faziam ela dentro de um envelope especial pros assinantes Sim. e sempre tinha um artista diferente que era chamado, né? Exato. E, e, e acho que a Coca-Cola patrocinava também, né? De um lado tinha aquela campanha da Coca-Cola que era coisa saindo ou entrando na garrafa né e, e o artista fazia tanto a campanha campanha, né? Quanto acaba. Era muito legal isso. Isso era uma
1: discussão, assim, isso... A diretora de redação, que era Mônica Figueiredo, ela jogou esse desafio, assim, pra gente. Ela falou assim, pô, a gente não pode chegar na casa do leitor da revista da MTV como chegam as outras revistas, no envelope preto, no envelope pardo. Qual é a nossa cara? Como é que a gente já chega na casa do assinante... E todo mundo sabe, o carteiro tem que saber, o porteiro tem que saber, o vizinho que passar ali olhar, pô, ó, chegou aquela. Então, esse era <risos> o desafio. E aí trazer toda essa cena, assim, né, que estava é, efervescente ali de criatividade e de artistas da época ali era o espaço. Então, eu vou contar o primeiro desse, que foi era a Copa do Mundo. E aí eu tinha visto uma exposição do Nelson Lerner, acho que no Tomi E ele tinha vários trabalhos, assim, os campos de futebol com o Santos. E aquilo me marcou na cabeça. E aí, como tinha essa pauta, eu falei, pô, legal, Nelson Lerner, né? E aí eu falei, será que ele toparia fazer? Porque a gente precisava ter um punch no primeiro para poder virar um, um vamos dizer um espaço nobre assim para depois a gente atrair a Coca-Cola no começo a ideia foi vamos fazer esse espaço nobre e depois a gente cria esse espaço que alguém vai poder anunciar e a gente vai dar continuidade a esse projeto por um bom tempo e aí com Nelson Leão foi isso Ah, descobre a galeria fala com ele aí conseguiram o, o número ninguém falei cara beleza vou falar Aí, ó, você trabalha aqui na revista MTV? Ele, ah, sei tal. Aí eu falei, ó, queria fazer um trabalho contigo, para um envelope assim, assim, assado. Ele falou, ah, legal, pô, bacana. Legal colocar meu trabalho numa revista jovem. Eu falei, pô, bacana. Aí, todo envergonhado, falei assim, ah, mas, né, pensando assim, pô, Nelson Lerner, cara. É, eu tenho uma verba assim, mas ela é simbólica, tá? Ah, tá, quanto é? Ah, X. Ah, beleza, vou fazer. Aí, por último, eu falei assim, ah, tem mais uma coisa, era tipo quinta ou sexta-feira, será que dá para entregar na terça? <risos> e aí ele, ele deu uma risada assim, mas ele falou, entrego. E aí ele fez um trabalho, que era um, um trabalho que ele já vinha fazendo com os stickers assim, de, de jogadores de futebol, e esse foi o primeiro que a gente fez. Aí acabou repercutindo dentro das agências de publicidade e aí a gente teve alguns anunciantes, Coca-Cola, Fiat, Tilibra, e isso foi dando fôlego para que esse projeto se estendesse e a gente pudesse contratar cada edição um
0: artista diferente. Cara, muito legal. É uma ideia tão boa assim, né? Sim. Eu sempre penso nisso também, porque eu vi já algumas revistas que fazem isso, essa preocupação com se você é assinante, né? Você não precisa vender necessariamente a revista, né? Então, já era legal que a revista da MTV não tinha muito chamada na capa, né? Então, eu acho bem interessante esse conceito de você não precisa estar tá informando as pessoas na capa, porque a pessoa que tá andando na rua, tipo, a pessoa já comprou, Sim. né? Já tá chegando na casa dela, né? Exato. E eu acho legal essa maneira que vocês usaram Porque, cara, eu fico pensando Quem que jogava fora isso, né? Porque as revistas é. que a gente tinha Que era dentro do envelope Normalmente você guardava a revista de volta Dentro do envelope De volta, volta dentro do envelope Total <risos> Cara, o legal verdade. E depois da revista da MTV Você estava lá quando ela acabou? Ou não? Como é que... Estava Estava lá isso foi bem no começo, né, uma das primeiras revistas que eu vi, assim, que teve esse papo mais, assim, do impresso, tá entrando numa fase mais difícil, né, principalmente por causa uhum. do digital e de concorrência com outras mídias e tal. Foi esse motivo pelo qual a revista acabou? Como é que foi dentro da MTV?
1: Essa história, ela é interessante, assim, porque era um ponto de virada. Quando a gente tirou ela da banca, já era um... um como é que eu vou dizer? Já era uma aposta arrojada, sabe? o mercado ele já não estava mais tão em evidência como era antes, então é, ele pediu uma tomada de atitude. assim Então eu acho que a saída da banca e toda essa transformação do envelope também já foi uma reação um pouco a essa crise. né uhum. E nesse fim, a gente já estava num planejamento de uma outra virada, porque era isso, assim a gente ficava, a redação toda ficava numa casa, né não era no prédio da MTV, era uma casa, um sobrado ali do lado, Uh, a gente ficava em cima, embaixo ficava o Hermes e Renato. <risos> E nos fundos na garagem era sim vazio. Então é, eu fiz uma viagem para Nova York com a diretora de redação. E a gente passou uma semana, eu acho uns 10 dias lá, visitando cara, revistas. Na né? época era Team Magazine, que era uma revista de cultura asiática. E eu conheci eles ilustrando para eles. Aí a gente conhecer, Aí os caras faziam revista um casal na casa. Imprimiu na China, distribuiu no mundo inteiro. A gente já... Oh, legal, né? Assim, um produto bom, qualidade editorial. A gente já estava pesquisando como, qual seria o futuro ou outros modelos para fazer isso, né? E lá a gente foi em muitas galerias alternativas, publicações alternativas, fazer mesmo uma pesquisa de campo para trazer um projeto novo, assim. Então, o que a gente ia fazer é explorar ainda mais essa curadoria da MTV, e não só a curadoria, mas a experiência da revista MTV, né? Das pessoas poderem frequentar a casa, da gente poder trazer essa curadoria, por exemplo, que estava é, nos envelopes para dentro de uma galeria que a gente queria fazer nesse espaço que era a garagem da casa, é, shows ali... Então, quando acabou, ela acabou num ponto assim... Foi Isso que foi o mais triste, na verdade. Ela acabou nesse ponto da gente pesquisando e já fazendo esse projeto para apresentar. E ela acabou num dia de festa... Era uma festa da revista da MTV. Eu não vou lembrar se era... Era uma festa de aniversário, com certeza. Mas eu não vou lembrar de quantos anos, assim. E a notícia veio bem nesse dia, cara. Putz. E todo mundo ficou meio... Pô, mas a gente tinha que trabalhar aí um mês para fechar a última edição, entendeu? E aí eu lembro que foi de novo isso, assim. A nossa diretora, a Mônica, chegou e falou cara, não quero ninguém com cara de velório, não. A gente vai continuar isso daqui. Hoje é festa, a gente vai lá e enche a cara, e fazer uma farra. E todo mundo entrou nesse espírito, porque né, não dava para deixar a bola cair, porque o projeto tinha sido, durante o período que a gente trabalhou, muito legal. A gente tinha planos e um projeto em mente já pronto para executar, e era o dia de festa. Então, vamos ficar mais uma semana, mais um mês fazendo uma edição, então vamos levantar essa moral, daqui um mês a gente chora. E <risos> o clima foi meio esse... E aí, nesse último mês, tinha mesa de, de botão, futebol de botão. Foi um clima de despedida prolongada, assim. A tristeza ficou só no final do mês. O dia da notícia, para mim, foi aquela sensação dúbia, né? A diretora me chamou, chamou eu e mais duas pessoas da sala dela e foi dar a notícia nesse clima. aí ó, vai acabar, é isso, mas a gente, né? Ela botou a gente pra cima, deu a notícia, e pra mim ela falou assim, cara, pra você eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei, ah, meu Deus, vamos lá. A notícia ruim ela já tinha dado, né, que era o fim da revista, e a boa é que eu ficava, eu ia trabalhar no promo da MTV, eles não queriam que eu saísse, e aí eu falei, tá, ok. Ok. <risos>
0: Mas aí, como é que foi esse começo como head daí? Que tipo de coisa você fazia lá como head de promo da MTV? É,
1: eu não entrei direto como head ali, eu entrei no departamento, mas eu entrei numa equipe que foi formada ali, que era uma equipe de subs, que era um serviço de utilidade pública, né? Então fazia as campanhas de sexualidade, de drogas de política. Então era uma equipe, junto com o Mauro Damer, com o Maurão, e a gente ficava criando esses conteúdos, assim, que eram os conteúdos para o break. E aí depois também numa... aí eu posso dizer que já era uma remodelação da TV, né? Depois da revista passar por essa remodelação também, a TV passou por essa remodelação. E aí, nesse movimento todo, que aí eu virei head de promo.
0: E você ficou lá um tempo, né? Fiquei,
1: fiquei uns cinco anos, eu acho, se eu não me engano. Há uns 5 anos.
0: Porque eu lembro que também você trabalhou também com essa questão de licenciamento da MTV para outras Sim. marcas, né? Daí tinha a parte de criação de Style Guide, né? E daí chamando uma galera para fazer coisas para a MTV também, né? Tinha bastante coisas diferentes que você fazia também, né? Sim. Ali
1: também foi isso, assim, né? Ah, Sair do editorial, cair na TV fazendo conteúdo, trabalhando com animação, trabalhando com vídeo, e aí cair em produto mesmo, licenciamento... Sim, foram desafios cada vez maiores, vamos dizer, né? me tirando cada vez mais da zona de conforto. E foi muito legal assim, entender todo esse, esse universo do licenciamento, poder trabalhar com marcas. A gente trabalhou lá com Tel, a gente trabalhou com é, Melissa, trabalhou com Tilibra, se eu não me engano, também. Trabalhou com algumas outras marcas licenciadas ali. E era isso, assim, a gente tinha que traduzir o que era o espírito da MTV em gráficos, para que esses gráficos fossem aplicados em outros produtos, né? Uhum. Então eles tinham que caber numa gama muito grande de, de produtos, assim, é caderno, mochila, é, sandália, tênis e roupa. Então foi bem interessante, assim, todo o desenvolvimento, trazer todos os artistas também... Foi bem interessante.
0: Era como se fosse assim, uma pessoa ia comprar um caderno da MTV, na Libra, né? E daí você tinha que trabalhar fazendo essa parte de como é que seria essa cara da MTV para as marcas, né? Isso. Tinha que fazer essa tradução. Massa, legal. E como é que foi esse clima, assim, no final da MTV? Porque você ficou até 2013, né?
1: É, fiquei até 2013. Eu acho que eu não fiquei até o final, final. Só é alguns meses antes, eu acho. Talvez uns... Uns quatro cinco meses antes. Uhum. É, mas esse, esse final, eu acho que também... Agora você me puxou da memória, assim. Como foi esse final. Talvez eu, esse eu tenha menos... Eu assisti pela TV, na verdade. Porque o último dia de transmissão, eu assisti de casa, assim. Foi triste porque também era, era algo que todo mundo tinha muito carinho e todo mundo estava ali, sempre tinha o um ideal, né? Eu acho que todos esses lugares que eu trabalhei onde você tinha muita liberdade de criação, você tinha desafios como esses de, de viradas em relação ao mercado ou a própria exigência nossa interna, né? A autocrítica e tudo mais. Eu acho que isso é, é uma maneira passional de trabalhar, né? Você está muito envolvido. Uhum. E isso cria uma ruptura grande, é quase como terminar um relacionamento mesmo. Então, eu acho que causa ali uma, uma tristeza no final, mas te dá muita bagagem para seguir em frente também, assim, te dá um, um aprendizado muito grande por todo o caminho percorrido.
0: E depois até interessante, porque quando você saiu de lá, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de você ter ido depois trabalhar com publicidade, que era uma coisa diferente do que você estava fazendo há pelo menos assim, 10 anos, né, dentro da Abril e tal. Sim. Né? Como é que foi essa mudança? Foi uma coisa que você estava buscando? Foi mais por uma oportunidade que aconteceu? Ou você estava interessado mesmo em passar para esse outro lado da publicidade e trabalhar com isso e ver como é que funcionaria?
1: Eu era daqueles que falava que nunca ia trabalhar na publicidade, né? <risos> e foi muito por oportunidade mesmo, assim. Um amigo indicou e aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou lá ver qual é. E foi legal a entrevista, assim. Eu fiz a entrevista com o Lineu, que é um cara incrível, assim. Tem um trabalho muito interessante, assim, consistente mesmo com visão de design. Então a entrevista e a conversa foi toda muito boa, assim. E o ambiente da Finasca também é muito legal, assim, né? Tem a visão do Ibirapuera, as pessoas são legais também. Então, eu entrei, meio que vamos ver qual é, e achei interessante. Eu fiquei por um ano lá, assim, né? Fiz alguns projetos que também me desafiaram de novo, me tiraram da zona de conforto, assim... Mas eu acho que, talvez, na época, eu entrei muito no susto, assim. Não estava não tão dentro desse universo da publicidade, não sabia, talvez, todas as regras do jogo. Entrei meio como turista, assim. Ah, vamos ver como é, vamos ver qual é. E depois fui entendendo a mecânica e tudo mais, mas aí acabei saindo com um ano de lá. E vejo que, hoje em dia, trabalhando muito com as agências, né? estando do outro lado, atendendo as agências, eu consigo entender melhor a mecânica interna e tudo mais. E essa experiência de um ano lá foi bem interessante. Até porque a FNASCA tem um perfil assim, de design. Né? Eles tinham esse departamento de design lá dentro, eles já tinham uma tradição de manter um, um departamento de design. Eu lembro de o Tonho mesmo, que eu falei que eu conheci, da Supertype, o Tonho Quinta-feira. Ele trabalhou numa época lá na FNASCA, o DUI, que era da Burritos do Brasil, depois MTV, ele trabalhou também algum tempo. Então, já tinha uma tradição assim, de ter passado por lá designers que eram, tinham trabalhos como é que eu posso dizer, que não eram tão comerciais, assim, que tinham uma visão um pouco diferente do que era a publicidade, ou mesmo dentro do design, já eram trabalhos que tinham uma autoria, assim, sabe? Então, para mim, foi uma experiência bem interessante.
0: Pô, legal, cara. Eu imagino, assim, porque eu também trabalhei um tempo em publicidade, eu acho que é, é legal até pra você entender um pouco como é que o mercado funciona. Apesar das coisas que as pessoas normalmente reclamam de prazos e coisas assim, eu acho Entendi. importante, até como designer também, porque várias pessoas que trabalham com design, às vezes não tem muita noção de mercado, que eu acho que a publicidade, como é um mercado em si que entende mais essa parte de business, assim. eu acho que uhum. consegue ensinar várias coisas legais, assim, sabe? Não... É, falando na parte boa mesmo assim, se vários designers conseguissem ter um pouco mais de conhecimento ou contato com a área, eu acho que ajudaria bastante assim, sabe?
1: É de entender mesmo o mercado, de entender o cliente, de entender o mercado do cliente. E eu acho que essa agilidade que você tem que ter dentro desse mercado também é um aprendizado muito bom assim para você atuar em qualquer mercado que seja. Eu acho que na publicidade, para mim, um grande aprendizado é o desapego assim, né? Você coloca a tua energia toda lá, mas se não, é, não foi esse, cara, levanta, vamos lá. Vamos ter outra ideia e vamos colocar de pé para emplacar outra ideia. Assim. Então, às vezes eu vejo no mercado de design, ou mesmo assim em processo de criação, né, de equipes que eu já liderei, muitas vezes tem um apego da primeira ideia ou tem um o apego de uma ideia que não estava parando de pé, mas você vai escorando uhum, e vai tentando é, incrementar ela. E eu acho que talvez na publicidade ela tenha uma coisa muito dinâmica, assim é isso. Cara, você vai, é brainstorm, você vai fazendo, você prototipa, você faz, tem uma excelência de acabamento, assim, de apresentação, sabe? Eu hum. acho que todos esses são aprendizados
0: legais, assim, que dá para trazer desse mercado. Não, com certeza, cara, eu concordo totalmente. É, e depois o que aconteceu na sua carreira é engraçado, porque a gente já teve aqui o Jackson contando uhum. a parte dele, né, da história. Sim. Mas eu queria muito escutar de você, né, a sua mudança, tanto de cidade, né, mas também de Business um pouco diferente do que estava fazendo, né? Mas eu queria me escutar como é que foi que aconteceu tudo isso para você, né? Porque o Jackson foi uma coisa bem repentina assim, né? Mas eu Sim. queria saber se assim, para você era uma coisa que você já estava pensando antes ou também foi uma decisão feita mais ali na hora. Como é que aconteceu toda essa transição e de novo essa mudança na sua vida, né? É,
1: eu acho que eu, eu dei um susto neles, mas para <risos> mim foi um pouco mais programado. <risos> foi mais programado assim. Quando eu saí da agência, né? Aliás, quando eu saí da MTV, eu já estava com um pouco na cabeça de eu queria entender com o que eu queria trabalhar e onde eu queria trabalhar e se eu queria trabalhar em algum lugar eram alguns questionamentos que eu tinha para mim. Assim. E aí, depois da agência, eu resolvi ficar um tempo assim explorando coisas que normalmente não davam um tempo, porque todas essas viradas e essas transformações nas empresas que eu trabalhei ali, na revista e, e no canal, eles me tomaram muito tempo e muita dedicação. Assim. Então, eu resolvi, cara, vou fazer um curso de marcenaria, coisas que eu me interessava mas não tinha tempo para fazer, não sabia onde tinha um lugar legal para fazer e assistir palestras assim de assuntos que não eu não me aprofundaria, né? Então eu fui pegando várias coisas. São Paulo é legal também por isso, assim tem muita coisa interessante acontecendo e eu fui me colocando em todas as situações também, assim, mas num modo muito easy going, assim vou ver qual é e aí as coisas iam aparecendo, assim, ah, vou fazer marcenaria, aí pintava o projeto, ia fazendo e isso acontecia. E eu fiquei quase um ano nisso, assim, né? E nesse quase um ano apareciam várias outras oportunidades, mas ou era na área editorial e eu não tinha nenhuma restrição, mas... Estava buscando por algo que talvez pudesse ser diferente do que eu já tinha feito. E nessa busca, depois de perguntar onde eu queria trabalhar, com quem eu queria trabalhar, a minha pergunta era com quem eu queria trabalhar. E nesse com quem eu tentei com algumas pessoas, assim, amigos, com parceiros. E não fechava, assim, a parceria de trabalho. Era uma parceria legal, mas o trabalho não tinha uma metodologia, não tinha algo que funcionasse ou uma visão que encaixasse. Aí, nessas, eu comecei a falar com vários amigos também, fazer Skype, assim, falar, e aí, como é que tá aí? O que você tá fazendo? E numa dessas, eu falei com o Jackson. E aí, nessa, o Jackson falou, pô, a gente tá aqui fazendo, além do Firmorama, a gente tá com um projeto que, que tá iniciando, que é o Atlas, e já que a gente tá conversando aqui, surgiu uma ideia aqui. Por que, que você não vem aqui dar uma oficina para a inauguração do Atlas? Aí eu falei, tá, mas oficina do quê? Eu não tenho nenhuma oficina pronta. Ele falou, não sei, inventa. <risos> Pensa aí. <risos> aí eu falei, pô, beleza. Né? Me jogou o desafio, eu vou pensar. Aí ele falou, ah, vamos fazer, já que a gente com esse desafio, vou fazer assim, uma vez por semana a gente se fala, você me diz o que você pensou mas eu também vou te jogar algo que a gente já vê assim no seu trabalho e acha que pode dar uma oficina eu falei, tá, o okay. que? Ah, o seu trabalho pessoal, de colagem, a gente vê que tem um processo criativo interessante que talvez pudesse colocar isso de uma maneira didática e ensinar isso para outras pessoas, eu falei, tá isso eu consigo fazer, não rápido mas eu consigo aprofundar nisso e aí a gente foi trocando essas conversas e eu vim fazer essa oficina na base do Atlas, em Joinville. E nessa de vir para fazer essa oficina, eu fiquei em Jaraguá do Sul, na casa do meu outro sócio, do Clayton. E a gente ficou indo e vindo. E aí tá, eu fiquei aqui esse tempo, gostei, achei linda a cidade. Já vinha para as praias aqui de Santa Catarina quando era criança e voltei para São Paulo. Aí nisso que eu voltei para São Paulo, eu falei, pô... Pessoal lá é legal, a cidade é bacana, tal, tá? E fiquei. E aí nesse meio tempo eu tive um problema de saúde assim meio inesperado e aí fiquei hospitalizado um tempo. Então eu tive um tempo para pensar assim um, uma semana para pensar enquanto fazia vários exames e nada acontecia, não parecia que era nada. E saindo de lá eu falei ah eu acho que eu sei o que eu quero fazer, cara. Eu acho que eu quero sair de São Paulo. E aí falei com a minha esposa, ela falou assim, ah, é o topo. E eu falei, ah, tá, e o que você acha da gente morar em Jaraguá do Sul? Ela falou assim, ah, vamos. Eu falei, cara, mas você não quer ir lá conhecer? Ela falou assim, podemos. A gente podemos lá, mas você falou tão bem, né? Eu acho que a gente pode ir lá conhecer. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou mandar um e-mail aqui pro... Para os meninos lá e mandei um e-mail assim: ô oh, cara, o que, que vocês acham de ter um quarto sócio? E aí a resposta foi: cara, abre o Skype aí. E aí nessa. Foi inesperado mesmo, mas foi, foi rápido assim, abre o Skype. Aí a gente abriu o Skype, começou a conversar e ficou uns três meses planejando isso, né? Eu demorei, acho que, quase um ano para tomar a decisão ou. É, chegar no que era a minha decisão e aí depois a gente levou três meses para planejar tudo, entender como era o modelo de business, como eu me encaixava, como eu entrava na sociedade, como era o mercado daqui. Eu acho que nesses três meses a gente fez esse novo modelo de negócio.
0: E quais foram as diferenças assim, que você notou daí já sendo sócio de um escritório de design, né? Estando desse lado também. Você sentiu dificuldade, alguns processos? Teve algumas coisas que você já estava acostumado? Que tipo de diferenças você sentiu das coisas que você fazia antes? No primeiro momento,
1: eu acho que era mais o interesse em ver como estava acontecendo, né? Então foi mais essa curiosidade. Mas as dificuldades foi pelo, por entender o mercado mesmo, né? Que é um mercado industrial, bem focado em moda e metal mecânico, vai indústrias variadas de motores, de peças e, e eletrodomésticos e outros produtos. Então, como eu trabalhei com cultura, trabalhei com produção de conteúdo e tudo mais, é um choque, assim, porque você sai de, vamos dizer, redações e você entra no dia a dia que, por ter trabalhado na agência, talvez eu já tinha uma ideia mas aqui talvez tivesse também um, como é que eu posso dizer, um processo já característico, assim, né? Então, eu também tive que sair de onde eu liderava uma equipe para também entrar numa sociedade onde o estúdio são quatro sócios, né? Então, isso também teve uma adaptação, assim, né? Como é que eu entro, onde eu me encaixo... Então, essas foram as principais dificuldades, talvez. Entrar, entender o processo, é, entender como eu me encaixava na sociedade, qual era a, a minha função criativa, qual era a minha função, é, vamos dizer, mais burocrática dentro da estrutura, então todos esses foram os
0: desafios iniciais. É legal também que o Firmorama tem o lance do Atlas, né? do Refúgio Criativo também, né? Sim. que o Jackson já falou um pouco, mas assim, como é que foi para você também fazer parte dessas outras iniciativas assim, mesmo do estúdio? Né? Quando
1: eu vim para cá e entendi mesmo o que era o Atlas e como a gente conduziu aquela primeira oficina e depois vendo né, como tudo estava acontecendo ali, eles me contaram o primeiro Refúgio foi entre os sócios para entender uma outra dinâmica. O Atlas era... Era não, é um laboratório, né? Então, a gente formalizou um laboratório, né? Que ele pode funcionar como uma empresa ou como esse laboratório de experimentação. Então, o que a gente consegue colocar dentro dele é tudo, talvez, que não tem uma definição. Isso é design, isso é publicidade, isso é arquitetura, então tudo que a gente via que não tinha muito uma definição dentro da estrutura de firmorama ou da metro quadrado, que são nossos sócios, ah, isso tem cara de atlas, né? Então o refúgio criativo é o que a gente entende como educação no sentido de troca de conhecimento, experiências, né? Experiências compartilhadas, tem muito de autoconhecimento e a gente levou isso para uma Imersão e para um cenário de natureza. Então, isso é, vamos dizer, é a base do refúgio criativo. E isso serve também de alimento para nós, que somos os sócios. Então, assim, algumas vezes por ano a gente consegue parar, juntar os sócios, trabalhar de uma maneira que a gente também esteja aprendendo, conhecendo novas pessoas e trocando experiências. Então isso, para nós, é o sentido perfeito de trabalho. Assim, né? E aí as outras iniciativas, como o Biosoftness, que é uma startup e a gente aprendeu e, e entrou de cabeça nesse universo e agora também consegue trazer isso para dentro do que é o dia-a-dia -dia do firmorama e mesmo do Atlas também a gente está trazendo, que é a ideia de prototipar muita coisa, de invalidar opções e fazer novas. Então, é um aprendizado que esse universo da startup nos deu. E a gente tem um outro projeto que é o Nido que aí tem muito de arquitetura, que são casas modulares, né? E aí junta isso, assim. É sempre uma mistura de assuntos que a gente está estudando, né? Então junta casas modulares com a perspectiva da arquitetura. O outro assunto que a gente está estudando é tipo o Silent Space, essa busca por esse refúgio onde você vai se isolar de tudo que tem a ver com a meditação ou tem a ver com a contemplação, tem a ver com se desligar desse ritmo muito louco que a cidade ou o trabalho nos impõe. Então, eu acho que é um laboratório onde a gente acaba trazendo muito do que está dentro do nosso estudo pessoal, assim... E como os sete sócios, de alguma maneira, a gente cruza muitos assuntos, né? Não só para o aprendizado do dia a dia do negócio mesmo, vai estudar como lidar com o cliente, então vai estudar, sei lá, comunicação não violenta, vai estudar psicologia. E dentro do, do Atlas também é isso, assim. Você vai estudar outros assuntos que não estão no seu dia a dia, nem de designer e nem de arquiteto. Eu acho que tem muito a ver com isso.
0: Beto, eu queria agora conversar com você sobre alguns trabalhos que você fez e queria começar com um trabalho que é bem grande, na verdade, que são os VMBs que você fez para a MTV, né? Eu sei que você fez a direção gráfica do VMB em alguns anos, né? Sim. Mas eu queria que você me falasse como é que é o processo disso tudo, assim, um evento tão grande, como é que é essa experiência e contar um pouco mais do processo.
1: Pô, é a experiência intensa, assim, né, eu acho que esse é um dos trabalhos que eu mais sinto saudades, assim, né é aquele perrengue da saudade <risos> tipo, chegou outubro, assim agora já aliviou, né, porque o dia a dia tomou, mas antes dava outubro dava um vazio, assim, porque a gente trabalhava seis meses para preparar tudo isso, né Caramba. desde lá do começo, de pensar quais eram as bandas que estavam em alta no momento, quais eram as categorias, tudo isso tinha uma comissão assim que era muito envolvida e a gente estava o tempo inteiro junto com esse editorial, né? Então isso era construído dentro da TV, isso era muito legal porque era todo mundo tinha a sua parte ali, era um trabalho realmente coletivo e que dependia desse grupo todo, né? Então você trabalhava seis meses fazendo cenário. Aí você fazia... A embalagem também durava muito tempo, porque eram embalagens... A narrativa do começo era muito grande, assim, tinham quatro, cinco minutos, talvez mais, não vou me lembrar, porque contava todas as atrações que iam ter durante o Ao Vivo, né? E normalmente era isso, assim, era onde a gente investia todas as forças ali para ter mesmo visibilidade e audiência. Então, era um trabalho muito intenso, assim, desafiador, porque a expectativa era alta, né? Todo ano você tinha que se superar e também fazer com que a audiência se surpreendesse. Então, era um trabalho de muita dedicação e de muita entrega, assim. E quando acabava, era uma catarse coletiva, assim. Todo mundo saía, assim... Você trabalha seis meses e são algumas horas, né? Eu ia falar um dia, mas são algumas horas. E nada pode dar errado em algumas horas de seis meses de trabalho que você fez. Ah, então era uma tensão, <risos> era uma tensão todo mundo no rádio ali e muito ensaio também, né? Era uma coisa que, assim, a gente ficava ensaiando uma semana antes do dia, então, era um treino exaustivo, assim, para ganhar fluidez, para a gente ir apresentando os trabalhos que a gente tinha feito, de visual, as bandas ensaiando, também sempre tinham números novos, músicas novas, e também é, maneiras de apresentar isso, né? Cenografia, a apresentação mesmo dos shows e o visual disso... Então tudo prescindia de uma novidade assim e do impacto. Então era bem desafiador e intenso e uma catarse coletiva quando acabava e dava tudo certo assim. eu acho que dos anos que eu participei nunca deu nada errado assim, a ponto das pessoas baixarem a cabeça no final, sempre o final foram fogos de artifício, assim. mas eu acho que também não tinha muito dessa não mesmo quando o Caetano deu uma bronca na MTV aquilo acabou virando chamada e, e era uhum. a MTV rindo de si mesmo assim. então esse espírito de uhum. né, não ter medo do erro eu acho que isso era importante assim, porque um erro pode ser um acerto grande no futuro assim, no futuro muito próximo é isso, cara, o Caetano deu uma bronca na gente pega essa bronca dele e bota no ar vai ser a chamada do VMB todo mundo está querendo ver essa bronca que ele deu na gente beleza então eu acho que essa possibilidade de você errar e esse erro não ser considerado é, pelo menos não ser encarado como algo punitivo era muito libertador. Assim.
0: E eu acho que a MTV talvez fosse o único canal que pudesse fazer isso, né? Porque fazia parte um pouco da linguagem do canal Sim. também, né? Cara, muito legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do VMB, você era responsável por várias coisas, né? Não só Sim. essa parte de marca e abertura, como você falou, mas também tinha essa questão do set, né? De Sim. projeção na hora. Como é que era coordenar tudo isso? Tinha um tema geral de cada VMB que você direcionava? Ou era uma coisa mais livre, assim, por exemplo, a pessoa que ia fazer iluminação fazer uma coisa, a pessoa que ia fazer os, o vídeo fazer outra coisa, ou você estava tentando conectar essas coisas juntos? Como é que funcionava isso?
1: Assim, alguns anos tinha um, um tema que ele vinha de tudo, né? Desde a curadoria musical até a abertura e cenário e tudo mais. Mas nada era independente, não. Sempre tinha um diretor geral, que era quem estava comandando tudo, assim, né? Era o olhar uhum. de tudo para essa curadoria musical, para o roteiro. A gente também apresentava as propostas visuais para essa diretora ou diretor. Então, sempre alguém da programação tinha essa função. A gente, dentro do meu escopo ali do promo, a gente tinha as chamadas, tinha a abertura do programa, tinha os visuais, muitas vezes ao vivo, tinha o cenário... Tinha também a ambientação da festa, sinalização, uniforme, era um projeto completo, assim, né? Tudo que tinha ali visual, experiência e audiovisual, é, demandava do nosso departamento. Então, era bastante coisa, assim, e tudo tinha que conversar muito, né? Então, era por isso que esse, esse coletivo, ele tinha que funcionar de uma maneira muito fluida, pra tudo ser envelopado e tudo falar a mesma linguagem.
0: Cara, muito legal. Indo pro outro lado, bem mais pessoal, né? Você várias vezes assinava uns projetos como for promo use only, né? E Sim. você fazia até uma brincadeira, né? E trocava em vez de promo, tipo porno, né? Sim. Mas eu vi que você várias vezes assinava isso com os seus trabalhos mais pessoais, né? Coisas que você tava fazendo e tudo. Como é que surgiu essa sua marca que você criou pra fazer coisas em paralelo ao seu trabalho na né? MTV, em os é,
1: isso surgiu acho que, na época da trip ainda, assim, né? quando eu fui explorar mais esse lado da ilustração, do desenho, da criação, que era mais autoral, assim. E, de uma certa maneira, eu trabalhava já no mercado editorial e, e o que as pessoas consumiam eram revistas, né? Então, tinham revistas muito legais na época, assim, independentes e tudo mais. E, e era um mercado que dava visibilidade, né? Eu acho que revista e moda, naquela época, dava muita visibilidade, assim. E eu tinha uma certa crítica, talvez por estar dentro do mercado e entender a mecânica, e até por uma questão ética assim de um, de não assinar meu trabalho com o próprio nome trabalhando em entrevista, revista é, eu criei essa alcunha que era essa brincadeira for pro use only for pro me use only e a brincadeira era muito né, o que eu sou pago para fazer e o que eu não sou tão bem pago mas me dão visibilidade então a brincadeira era um pouco essa e no, eu acho que na época tinha um tom um pouco mais ácido assim né hoje em dia é uma brincadeira, acabou virando uma marca de alguns produtos que eu faço, mas na época tinha uma acidez ali que, que era de dentro do mercado, olhando para o mercado
0: e, e expelindo isso para o mercado. Uma coisa que você falou agora de tirar foto, fazer colagem, ilustração, né? Me lembrou de um trabalho que você fez, que era um zine de fotografia, que era... o nome era It's My Life, que era uma visão meio pessoal, né? Que você tirava fotos de coisas da sua vida. Como é que era esse projeto?
1: Esse projeto também. Foi uma época que eu fotografei muito, assim. Eu tenho um arquivo muito grande de fotografia, né? Na época, na trip... Ali teve uma época que eu estava meio em crise e queria um aumento. Aí eles não podiam me dar um aumento, mas tinha um laboratório fotográfico. Então, <risos> eles me deram uma pergunta com o laboratório eu podia pegar quantos filmes eu quisesse e podia revelar tudo o que eu quisesse. Então, sabe, porque eu fotografava tipo um filme, um rolo de filme por E assim. Eu ia para o trabalho, na rua, fotografando. O tempo inteiro eu estava com uma câmera tirar colo. Aí depois eu tive filho, e aí esse registro, né? Esse acúmulo do dia a dia, do cotidiano, assim, de você pegar imagens, né? Fora a digital, que já era tudo, assim, né? Você fica meio babão, o tempo inteiro você está registrando tudo que seu filho faz. Mas a analógica era um pouquinho mais de cuidado, assim, né? Você esperava uma cena e tudo mais. E aí surgiu a plana, né? A plana, a Bia, trabalhava com a gente no Promo. E, e a primeira plana que ela fez foi, né, foi... assim Ela tinha voltado de Nova York e resolveu... Ah, vou fazer. Foi lá e fez... A plana e convidou a gente do departamento para fazer. E se eu não me engano, isso já foi meio no final da MTV, assim. E a gente conversou lá também. E lá eles liberaram para a gente usar as impressoras para fazer as coisas, assim. E a gente criou uma editora lá dentro para participar da plana. E aí eu me coloquei um desafio de fazer três materiais, assim, diferentes para mandar para plana. Revirando-se o meu arquivo de fotografia, eu olhei e falei, pô, tem uma, uma narrativa aqui, né? que pode ou não ser exatamente a minha vida, mas eu falei, é, é um livro de um registro fotográfico de uma época da minha vida que é interessante, assim, eu falei, ah, vou fazer isso. E fiz esse livrinho, coloquei A Venda na Plana, e é engraçado porque eu sou mais reservado com a minha vida pessoal e um amigo, Dmitry, quando ele viu, ele brincou até, ele falou, cara, que massa, é o Facebook analógico. Aí eu falei, <risos> engraçado, Dmitry, é tipo o um Facebook analógico, e aí eu falei, pô, é verdade, é um livro semi-autobiográfico, talvez, assim, e que naturalmente, não sei, intuitivamente, ele acabou entrando em algumas mostras, assim, de fotolivros, exposições fora, e foi, foi, foram surgindo coisas e ele acabou repercutindo um pouco ali, mas também numa criação um pouco... Se desafiando a fazer coisas diferentes Talvez naquele momento Me desafiando a colocar um pouco mais Da minha vida pessoal Não só do meu trabalho pessoal Mas era o meu olhar por aquele período de vida ali Que eu registrei Foi assim, eu acho que surgiu E esse projeto andou sozinho
0: Tem até um outro projeto também que foge um pouco né? Tem uma característica também Meio diferente, mas que eu acho muito legal Que você fez, que é Aqueles móveis que você fez que são meio diferentes né? Que você chamou de modular Furniture, né? Mas como é que foi esses móveis e como é que você começou a trabalhar com carpintaria com isso?
1: Esse foi aquele período que eu fiquei ali descobrindo o que eu queria fazer, né? E num primeiro momento eu fui atrás de uma marcenaria, eu fui numa marcenaria ali do, do italiano super, cara, tradicional. E ele me... Cara, passei um mês lá e, e era meio frustrante, assim, porque tinha que fazer de um jeito muito certo. Senão não tava bom, assim. E aí eu falei, cara, mas isso é muito sofrido, né? Por isso que eu vim buscar. E aí, eu, depois desse mês, eu não consegui nem montar um criado mudo. Eu falei, cara, que frustração. Não quero mais isso daqui. E aí, fui lá, cancelei a minha inscrição. Aí eu descobri que tinha um... Sei lá, era um lab. Não lembro exatamente. MobLab, eu acho que era o nome. E era uma... Eles chamavam de... Não era marcenaria autoral, mas era quase isso, assim eles só te ensinavam a prática. Um pouquinho de teoria, mas, cara, é prática, vamos lá, a gente vai te ensinar, você desenha, você faz, a gente está ali no laboratório, se você tiver dúvidas, a gente te ajuda, mas você anda com as suas próprias pernas. E, pô, legal. E aí eu fui nesse, assim, era um intensivão, acho que duas ou três aulas por semana, e os donos eram arquitetos, assim, e eles eram muito do projeto, assim, então eles estimulavam muito a gente desenhar e fazer as coisas, e nessas eu fui trazendo referências de coisas, de móveis e, e pedaços de coisas, e montando um mood board, assim, e rabiscando nisso, virou um móvel, assim, um rabisco virou um móvel, aí... Para concretizar isso, aí eu tive que aprender a técnica, ir atrás. E ali também tem muito disso, assim, de coisas que pareciam erros e, e acabaram virando acertos. Assim. E muito um pouco da ilustração também de gavetas que são gavetas falsas, que são desenhadas, de módulos que se empilham, se encaixam, se equilibram. Era uma brincadeira que virou um produto. assim Então... É, eu acho que tem muito disso assim, é uma coisa que é um processo lúdico, assim
0: de construção. Foi muito legal, cara. você tem esse móvel em casa? Tenho, ele ficou comigo.
1: Eu até pensei em produzir ele pra vender, uma época eu coloquei, mas o, a maneira como eu fiz, eu acho que é muito complicada pra produzir numa <risos> <risos> série. É quase, assim, tem que ser uma série de tiragem limitada. Eu acho que dentro de uma indústria, ela não, não cabe, esses processos são muito não padronizáveis.
0: Ah, cara, muito legal, eu acho muito legal. <risos> E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você também tem esse seu lado que trabalha com educação também, né? Você tinha comentado que o seu início com o Firmorama começou com um workshop que você deu lá em Joinville e tal, mas eu sei que você participou de um festival internacional de cinema de Bolonha em alguns anos, né? E deu um workshop isso. lá. Como é que foi isso?
1: É, eu acho que isso também vem lá da paternidade, né? E de... Quando eu coloquei meus filhos na escola aí que eu fui, cara, quais são os tipos de ensino assim que existem, né? Quais os tipos que talvez encaixam mais com a personalidade deles ali e tudo mais, eu fui buscar muita referência nisso, até mesmo de homeschooling, começar a surgir vários fatos assim na nossa vida que foi levando a maneiras diferentes de se ensinar e aprender. E eu acho que eu mesmo descobri, já... talvez um pouco mais tarde na vida, assim... que eu sempre aprendi com os outros, assim, né? Eu preferia pedir para alguém me ensinar uma coisa... ou ver alguém fazendo uma coisa do que eu ficar sentado num curso, na escola, vendo alguém querer me ensinar. Então, pegando muito disso, eu fui me envolvendo assim, tá, como é? Qual, como são essas metodologias, como se ensina, por que que, a escola que que essa escola tradicional é assim, como são as outras maneiras, né? o que que as crianças se interessam. E no Festival de Cinema de Bolonha, a primeira vez ainda eu fui quando estava na MTV, fui dar uma palestra contando um pouco de, falando sobre motion graphics e é um festival de cinema de é. animação e de sci-fi. Então, ali eu vi que era isso, assim, tinha muito desenho, então atraía muita criança. Aí eles me convidaram de novo agora em 2016 para é. aí fazer a identidade deles, né, criar um personagem para a identidade do do festival. E com isso também eles falaram, ah, já que você vem aqui para abertura, eu vi que você tá fazendo alguns workshops, por que você não pensa um workshop pra gente fazer aqui? Aí eu falei, tá, de novo, né? Como é que eu ensino? E eu sempre penso assim, qual é a maneira mais simples e possível de fazer isso? Aí eu falei, cara, o que, que as crianças vão se interessar? Celular? E aí eu fui pesquisar é, aplicativos de stop motion, né? Que eles poderiam fazer sem a minha presença depois. Era só dar um estalo, assim, vocês podem fazer assim. E aí eu peguei também a metodologia da colagem, que também seria fácil para as crianças ali. E aí era isso, recortava, montava os personagens e em cima disso a gente com o celular... Eu fiz uma para adultos e uma para criança lá e aí com o próprio celular a gente ia montando filminhos assim para eles aprenderem e pegarem o ritmo de fazer isso né e foi bem interessante tanto com os adultos quanto com as crianças assim porque é uma descoberta né você tá descobrindo ali um, um brinquedo um jeito novo de você fazer coisas e ter um pouco desse desse sentimento de criação, né, que dá uma satisfação quando você resolve um projeto, ou você apresenta, você chega num resultado que você fala, pô, é isso assim, né, então eu acho que esse essa oficina foi muito disso, assim, porque foi muita gente que não trabalhava com isso, assim, e achou mesmo que poderia ser uma maneira mais simples de aprender e descompromissada, e que depois eles poderiam sozinhos fazer sem ter que pegar várias bíblias assim, de animação para aprender a fazer <risos> animação para depois poder ter essa satisfação. Né? Então foi um pouco disso assim: do experimentar, aprender e fazer
0: Beto. Muito, muito obrigado, cara, por ter contado suas histórias, ter dividido suas experiências aqui com a gente. Só tenho a te agradecer por ter ficado esse tempo agora aqui com a gente, cara.
1: Pô, oh, eu que agradeço, Leonz. Eu fiquei muito feliz né, pelo convite e agora relembrando muitas histórias aqui, pensando também nessas, né, nesses processos e nessas narrativas, dá um bom no coração, assim, de saber que... <risos> Pô, fiz várias coisas, assim, né? E foram fases e dinâmicas diferentes, assim. Então foi bem legal. Gostei muito de rever e contar essas histórias.
0: Que bom, cara. Que bom. Valeu. Obrigadão. Falou, cara. Boa... É uma... Até mais. Tchau, tchau. tchau.